0: Eccoci di nuovo in diretta, alle 10 ci colleghiamo con Trieste, con Barbara Mappelli a seguire anche con Francesco Borgonovo, di lì a qualche minuto, intanto siccome questa radio è veramente eccentrica, nel senso di egregia, cioè fuori dal gregge, Anche nella musica ascoltiamo roba eccentrica ed egregia, cioè fuori dal gregge. Abbiamo ascoltato Rogue of Age del compositore statunitense Thomas Hastings che ci ha riportato al 15 ottobre del 1774 a Washington. Nasceva lì il 15 ottobre 1774, Thomas Hastings. Stati Uniti, intanto tra poco apriamo anche le linee telefoniche visto che ne abbiamo già dette tante di parole in una direzione sola, cioè la mia, dalla mia alla vostra orecchia, orecchie al plurale, orecchi, anzi, così mettiamo dentro anche gli animali, tutti quanti, noi compresi naturalmente. Tra poco sentiamo anche le vostre voci in attesa poi di collegarci con Trieste. 02 66 20 35 per chi vuole intervenire in diretta e a questo punto io siccome dopo un paio d'ore di diretta e di rassegna stampa non so più neanche chi sono, sicuramente non so chi sono il lunedì sera perché c'è un personaggio che ormai sta prendendo corpo ed è il protagonista della fiction più straordinaria della ra- storia della radio perlomeno di rpl di sicuro vale a dire la cozza un radiodramma in più puntate che vi invito se non l'avete ancora fatto ad ascoltare tutti i lunedì all'interno di aria fritta curato da antonino d'anna c'è anche questo radiodramma che ormai è giunto alla sua mh, non so quanto stagione perché come tutte le fiction è la terza stagione addirittura niente po', po di meno pensate quanta roba c'è alle spalle e lì c'è una quantità di personaggi straordinari tra i quali ci sono anch'io perché io lì sono personaggio di me stesso Eh, però ho una doppia natura come tutti i personaggi che si rispettino nelle fiction la natura di un criminale anche abbastanza pericoloso di uno stupratore di persone che meritano di essere stuprate e che si comportano malissimo e compresi anche illustri direttori di giornale che vengono da me stuprati, stuprati proprio non in senso metaforico, in senso fisico tra l'altro, è un luogo dove le violenze, il, il, come dire il politicamente, sessualmente, ideologicamente, metafisicamente, religiosamente scorretto trionfa, è un luogo anche di grandissima libertà ed è un luogo dominato da una figura carismatica, mitica, straordinaria che io adesso vorrei interpellare ancora per il secondo giorno di fila perché sono rimasto molto colpito in quanto lettore di giornali da una prima pagina di oggi e da un commento su una prima pagina la prima pagina di Avvenire, il quotidiano di cui abbiamo parlato prima qualcuno degli ascoltatori ha avuto anche modo di mandare già un messaggio però Siccome poi parleremo di Trieste e siccome questo è un quotidiano di ispirazione cattolica della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, cioè dei Vescovi Italiani, beh, io sono rimasto molto colpito dal fatto che sul principale quotidiano cattolico italiano c'è stata una dura condanna dei lavoratori di Trieste, dei quali si è indovinato lo stato d'animo a profondo. Io credevo che solo Dio potesse indovinare cosa cova nell'animo delle persone secondo la dottrina cattolica e invece per Francesco Riccardi le lotte per il lavoro sono belle sono affascinanti i colleghi e i compagni di una fabbrica che si uniscono che alzano la testa per difendere non uno stipendio ma la dignità sono nobili eh, esprimono solidarietà sono parte di una comunità sanno prendersi cura l'uno dell'altro sono disposti a pagare un prezzo per questa comunanza di vita e di destini. insomma c'è bellezza nel loro gesto tranne che a Trieste al porto di Trieste invece questa bellezza, questa comunità questa capacità di farsi carico anche degli altri insomma la bellezza di questa lotta per il lavoro a a Trieste non c'è è È una bellezza che non c'è nei blocchi minacciati al porto di Trieste perché ad accendere le lotte a Trieste c'è il travisamento della solidarietà Questi non sono operai per bene. Eh, C'è l'idea corporativa di una minoranza che vuole usare il proprio piccolo potere per imporre qualcosa alla maggioranza. Un giudizio morale molto duro. Eh, E a questo proposito io vorrei interpellare evidentemente il numero uno della cozza di questa temibile associazione che è pur sempre però un monsignore, un'autorità. Anche lui fa parte della nostra chiesa cattolica. Cosa ne pensa Don Aspreno Monopoli di questo duro giudizio?
1: Cari fratelli e sorelle in ascolto buongiorno intanto e buongiorno anche al nostro fratello Giulio.
0: eh? (ride) Buongiorno.
1: Che cosa dire di più caro Giulio? Io vorrei dirvi che avantieri il fratello Giulio è venuto da me e mi ha detto monsignore 1500 euro al mese di stipendio sono poco almeno 200 euro di aumento io l'ho guardato negli occhi e gli ho detto Giulio se ti piace è così
0: altrimenti quella è la porta eh Giulio? (ride) vabbè siamo messi male anche nella cozza siamo messi male intanto c'è una telefonata 0266 20 35 29 per chi vuole intervenire E eh, tornando diciamo così all'ufficialità delle notizie c'è la prima pagina dell'agenzia ANSA che in questo momento si apre proprio con Trieste, poi noi ascolteremo cosa sta accadendo in diretta. Con Barbara Mappelli, Trieste oltre 2.000 al porto, una lunga coda di tir anche a Genova, Italia blindata nel giorno del Green Pass obbligatorio per i lavoratori, situazione tranquilla con atmosfera rilassata davanti al Varco 4 del porto di Trieste dove i manifestanti sono diventati oltre 2.000 ingresso presidiato dai portuali riconoscibili dai giubbotti gialli che consentono l'accesso ai dipendenti qualcuno ha portato cartoni di pizza finita in pochi istanti scrive l'agenzia ANSA e dopo ne è stata portata altra offerta anche ai tanti giornalisti e ai presenti qualche attimo di tensione quando Fabio Tuiac ex consigliere comunale noto per posizioni estremiste ex pugile, scrive l'ANSA ha tentato di impedire a un'auto di entrare subito sono accorsi gli stessi lavoratori che lo hanno convinto ad esistere, a far passare la vettura. La folla intorno, per allentare la tensione, scrive ancora «L'agenzia ANSA ha intonato qualche canzone tipicamente triestina e subito dopo c'è stato uno scroscio di applausi. Uomini e donne giunti da Milano, Padova, Varese, che lavorano nel settore della sanità, nel comparto pubblico, vaccinati e no-vax, è l'eterogenea folla che sta manifestando davanti ai cancelli del Varco 4 del Molo 7 di Trieste. Qualcuno ha intonato cori e dispersi dalla folla a tratti. Si sono perfino uditi suonare dei corni. Lo sciopero è iniziato a mezzanotte, qualcuno... Ha cominciato ad arrivare intorno alle 6, poi dalle 8 la folla è aumentata a vista d'occhio. Con essa anche le forze dell'ordine giunte con autoblindo. I manifestanti intenderebbero inviare una delegazione anche in un'altra area, quella antistante il Varco 1. Qualche decina di No Pass ha tentato di bloccare il traffico invece a ridosso del centro di Roma nella capitale ma è stato fermato dalle forze dell'ordine. Il tentato blitz è avvenuto intorno alle 8. Non si segnalano problemi per l'introduzione dell'obbligo di Green Pass al porto di Napoli, scrive ancora l'agenzia ANSA. Lunga coda di tir provenienti dall'Italia del Nord che invece è bloccata in coda alle porte del varchio Etiopia del porto di Genova. Un centinaio di lavoratori No Green Pass in presidio. Dalle 6.30 di stamani sta bloccando l'ingresso ai camion che devono scaricare. Nessuna tensione particolare, malumore dei camionisti in viaggio. Dalla notte, situazione tranquilla, stamani al porto di Venezia. <coughs> La panoramica che ci offre l'Agenzia Ansa. Intanto abbiamo due telefonate, 02 66 20 35 29, per i vostri messaggi via Whatsapp 346 64 27 756. Sentiamo le telefonate, pronto?
2: Pronto, eh, buongiorno, buongiorno. So che, che parlo da Torino. Volevo um, cioè, uscire leggermente eh, dal, dal, dal coro, ecco. eh, però volevo solo avvertire eh, chi, deve andare, chi va a votare eh, nel, adesso, lì domenica e lunedì per cortesia eh, quelli del centrodestra vada a votare si sblocchi eh, eh, sblocchino la testa ecco, eh, che, che deve dire io vado a votare perché eh, noi a Torino abbiamo già fatto la stupidaggine l'altra volta per non volere di nuovo un, uno del, del, della sinistra che in questo caso era, era fassino abbiamo eh, fatto l'errore enorme dei 5 stelle perciò eh, eh, cioè bisogna andare a votare, svegliatevi e alzatevi al mattino e andate a votare per cortesia tutti i posti dove, 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 dove c'è la necessità di, di un voto, ma non potete sempre demandare… a. Ecco, ma eh, se mi va bene, eh, lì ci sarà poi il sindaco che voglio io. Non è così, bisogna votare, votare, votare. Andate per favore va bene. e poi specialmente a Torino. Grazie, buongiorno.
0: La saluto, la ringrazio. C'è un'altra telefonata 02 66 20 35 29. La telefonata è caduta e eh, intanto mh, vi ricordo il numero per gli interventi in diretta 02 66 20 35 29 dopo due ore di rassegna stampa al calduccio non sai più chi sei prova a dirlo a chi lavora a catena o in miniera o in conceria 8 ore senza polemica solo per precisare E allora preciso altrettanto che il tono era abbastanza ironico eh, se non si era capito mm, perché se no Facciamo veramente fatica a intenderci. 02 66 20 35 29, pronto?
3: Sì, ciao Andrea da Torino.
0: Buongiorno Andrea, prego.
3: Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, sì, eh, tutta la solidarietà con questi che stanno scioperando, anche perché bisogna mandare un segnale bello, bello chiaro al signor Draghi dicendogli eh, eh, la sovranità appartiene al popolo, non appartiene ai banchieri. Quindi i banchieri e gli amici di banchieri che hanno governato mm. l'Italia ne abbiamo già avuti più di uno e abbiamo già capito che cosa, che, che cosa sono capaci di fare. Ecco, il problema però è un altro. Oggi, 15 ottobre, non c'è solo la scadenza del Green Pass, C'è anche il via libera per agenzie delle entrate e riscossione di svaligiare i nostri conti correnti, di svaligiare i conti correnti di milioni di piccoli artigiani, di piccoli imprenditori, di commercianti che hanno avuto l'unica colpa di non essere in grado di sostenere una pressione fiscale dell'80%.
0: L'hanno prorogata però, no?
3: L'avranno anche prorogato, ma non hanno detto eliminato. Quindi, no. a un certo punto, dobbiamo, dobbiamo eh, cioè, questo sciopero può essere solo il prodromo di qualcosa di molto, ma molto, ma molto più grande. Quando dovesse mai sbloccarsi una cosa del genere,
0: bene. Allora, grazie anche ad Andrea. C'è un'altra telefonata 0266 203529. Pronto. Pronto, eh? ah, saluto intanto buongiorno. Maurizio che scrive via WhatsApp al 346 6427 Come mai un forte attacco alla democrazia adesso? Con la Lega al governo che doveva condizionare Draghi, ridicolo. Unica RPL brava. Saluti a Maurizio. Pronto.
4: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno,
4: buongiorno a lei. Sono Carli, tele- telefono dalla provincia di Bergamo. Prego. Eh, volevo commentare un attimo l'intervento dell'editorialista Avvenire. Eh, a proposito dello sciopero dei dei lavoratori che in questo caso non sono solidali eccetera ormai anche l'avvenire è diventato un foglio omologato di regime eh, come tutti gli altri per cui i titoli sono tutti uguali e non ci dobbiamo ferire più di tanto Eh, è così eh, i, i lavoratori di, 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 di Trieste esercitano il loro diritto io sono stravaccinato cioè, nonostante non mi infernalisco perali- per questo ma voglio portare la sua attenzione su un altro argomento che pur c- sempre c'entra sì. è il trattamento riservato a Dagamben eh, da Facebook che ha censurato coloro che hanno ripreso il suo intervento davanti al Senato alla Commissione Costituzionale del Senato Nessuno ha reagito in maniera adeguata, secondo me. Ha andato del eh, faccino rosso, mi permetto ad Agamben e ha una manipola di sovversivi a coloro che l'hanno eh, ascoltato, cioè i senatori, senza censurarlo. Adesso io mi domando se non ne vada della dignità del Senato, perché è, eh, è stato accusato praticamente di essere un covo di sovversivi. E nessuno rileva questa cosa. Ma chi è? Ma di... Mi domando, ma chi è Facebook? Fino a che punto può spingersi? Domanda, mi sembra anche legittima. Un giorno hanno, le, eh, eh, come dice, censurano Agamem. La prossima volta chi censureranno? La domanda è legittima oppure no? Ci dobbiamo porre il sistema oppure... Anche a me mi hanno censurato, ma lo capisco. Io ho dato del cretino a uno. Allora, in quel caso mi hanno detto praticamente che deve, deve misurare la parola. Mm. Beh, io le ho misurate ci stava preciso preciso. Vabbè, ma secondo lei, ovviamente. Non è, ma è, per... è tutto relativo, ma
0: diciamo. È tutto relativo, Volevo però scherz... allora il discorso è si fa come in Gran Bretagna dove pare che ci sia una legge in discussione a proposito di Facebook e si norma. Punto. Non è eh difficile. Bravo, Quello è un luogo bravo. privato che ha assunto una rilevanza pubblica enorme, ma è un luogo privato. Punto e basta. Mi sembra una roba di una semplicità assoluta in termini concettuali no? eh, basta è finita lì
4: però mi sembra che la censura sia per adesso ma la
0: censura è un concetto molto relativo un conto è se la censura è di Stato ma se un privato censura io cosa gli dico a questo allora o riconosco che ha un peso pubblico e quindi lo normo Eh, come si sta facendo in Gran Bretagna è certo che ce l'ha e come si sta facendo in Gran Bretagna si sta facendo una legge e questo è un altro discorso eh, certo. però a me che mi preoccupa di più è la censura di Stato non quella di Facebook, Facebook ma sarà... è
4: vero, ma questa in un... un certo modo diventa censura di Stato eh?
0: ho quando... capito però un... sì. mi sono rotto le scatole di queste, cens... di queste critiche a Facebook ai social e compagnia bella sono strumenti di eh, economia privata se lo Stato esiste si manifesta se li tollera vuol dire che lo Stato li tollera e saremo noi cittadini a votare per chi magari decide di normarli di fare delle leggi, di regolarli o no e se non lo decide nessuno tireremo le nostre somme lo stesso. Però quelli sono soggetti privati, abbiano pure una diffusione planetaria, a me non, inter- cioè, non interessa certamente. Però voglio dire, esiste un interesse pubblico da difendere. Allora c'è lo Stato, ci sono i Parlamenti, ci sono i governi, ne prendano atto no? eh, e facciano le loro proposte in termini di regolamentazione di questo spazio privato che è diventato pubblico vista l'estensione che ha. Ma mi sembra una roba naturale, o meglio, affrontabilissima, sempre che esistano uno Stato, una politica e delle istituzioni. Questo è un altro dibattito, no? Ne abbiamo parlato anche in settimana.
5: Comunque
4: d'accordo, io mi sono... Solo no, 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 no lei ha ragione
0: nella sostanza, per carità. Intanto grazie anche a lei. C'è un'altra telefonata, 02 0266203529 per chi vuole intervenire. Ci speravo nei portuali, ma credo che al momento poca roba, tutto bla bla bla. E il Drago vince sempre, scrive un'altra ascoltatrice, via WhatsApp al 346 3466427756, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno, prego.
5: Buongiorno, buongiorno, sono Mario, chiamo da Varese.
0: Senta, io
5: questa... A pulita... Varese che aria
0: tira per il voto?
5: Eh, sono un po' lazzaroni secondo me quelli di destra, sono sempre stati, perché se la domenica mattina, domenica mm. scorsa pioveva, si sono alzati in pochi, io ero là il primo, tra l'altro la nostra presidentessa del, come si chiama? Del Seggio, che mm. era uno spettacolo, stra... c'è una roba in. dico cazzo siamo a posto. Comunque cioè? vabbè, era Strabico, poverissima cosa, ma... Cioè, vabbè, ma non era per l'amor di Dio, bravissimo volontario, non so se sono volontario o no, ci sta, vabbè. però fa niente. A votare siamo mm. andati. E speriamo questa domenica di riuscire anche perché, insomma, a Varese cioè, se adesso, sarebbe una bella cosa, anche per cambiare un po'. Speriamo in meglio. Mm. Io l'ho, detto, l'ho fatto per questo: tutta questa polemica per i Novacci e no, mm. Io mi sono vaccinato e cose che, per, prima di tutto, per me e poi effettivamente mm. per andare in giro, per fare. perché sì, lavorando. per comodità. È dato,
0: con...
5: mm. esatto, ma alla fine devi farlo, prima di tutto, per te si spera che funzioni. Io, però, non ho capito. Perché non ha fatto il vaccino obbligatorio, nel senso, secondo me, dall'inizio dell'anno, visto che questo signore qui che l'ha fatto è riuscito a fare tutti i vaccini, non come Arcuri, con Mercurico, l'altro, è... bastava fare, secondo me, un esame prima del sangue giustamente per vedere se uno, per caso, ha delle reazioni a questo vaccino. Dieci giorni dopo ti prenotavi e facevi poi il vaccino. Diventava forse più lunga la vaccinazione, però nessuno poteva obiettare al fatto che li poteva far male. Lo Stato lo rendeva obbligatorio. C'è il sistema, ci sono i c'è un esame nostrologico, non so adesso come si chiamano, mi perdoni. Facevi prima quello. Se non potevi farlo perché eri allergico allora eri esonerato e c'era un perché e se no dovevi fare il tuo vaccino tranquillo, ci, sarà voluto più tempo, ci sarebbe voluto forse più tempo per vaccinare tutti, ma non c'erano problemi, perché non l'hanno fatto? Cioè, io non riesco a capire quello, premetto io non sono un dottore, mi piantino di betonaggio, abbiamo una cosa, non c'entra niente, ma non capisco perché non l'hanno fatto. Il governo rendeva obbligatorio questo vaccino, si prendeva carico del vaccino a che naturalmente tenietà lui. Punto. Che ti fa firmare per il vaccino, no? Sei tu che me lo fai, tu sei tu responsabile. Ha già detto
0: tutto lei. Ha già detto tutto lei. <ride> scusi. Compresa la risposta alla sua domanda, sei tu responsabile. No, dopo. Io, io, è quello eh. che
5: non riesco a capire. Dopo uno si fa il forte, cosa E Abbiamo un ministro della salute che si chiama Speranza, cioè già mm. lì è tutto, tutto un dire, no? Cioè, ma è questo un professore, un dottore. Chi fa queste cose? Cioè ti iniettano qualcosa, ma chi ti dice che quello fa bene? Il governo doveva, tu mi fai fare il vaccino, giusto? Però tu ti prendi anche la responsabilità. Ci saranno gli studiosi? Non certo io. O se non c'è lo studioso, ci sarà, mi fai il prelievo del sangue, controlli che quel vaccino che tu mi vuoi iniettare non mi dà problemi, non mi fa reazioni e va bene. Non ci sarebbero stati problemi, non capisco. Cioè, non, non riesco a capire perché...
0: Eh, neanch'io posso associarmi ma però però, la risposta l'hai già data tu no? Eh, è chiaro? È una domanda retorica, mi sembra.
5: Non lo so. Eh sì sì sì, eh sì, 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 no, lo so, mi scusi se lo, gli ho detto forse qualcosa ovvia, però no. è quello che dico, abbiamo tutti questi scienziati che vedi in televisione, e il Galli e quell'altro cose che, ma Bene. che vai in televisione a fare? Fai il tuo lavoro <ride> prima di andare in televisione?
0: Ma troppe domande retoriche. Grazie all'ascoltatore, c'è l'ultima telefonata prima della pausa e poi andiamo a Trieste con Barbara Mapelli e i suoi ospiti eventualmente. Pronto?
6: Pronto buongiorno,
0: buongiorno. buongiorno.
6: Eh, volevo eh, precisare una cosa che mh, è anche abbastanza inutile che la precisi però mm. la, la voglio precisare comunque, quello che stanno facendo eh, al porto di Trieste e tutti gli altri lavoratori che oggi non si recano al lavoro non è uno sciopero, io stamattina sentivo nella lettura dei giornali la minaccia di ritorsioni contro chi fa sciopero, non è uno sciopero Per il semplice fatto che è il governo stesso che impedisce ai lavoratori di recarsi al lavoro se non hanno il Green Pass, cioè la non presentazione del Green Pass non può essere considerata uno sciopero, ma un rispetto della legge imposta dal governo, questa è una precisazione. Per quello che diceva l'ascoltatore di prima sull'obbligo dei vaccini, eh, l'ultimo rapporto AIFA porta 16 morti accertate su oltre 600 erotti casi in via di, di attenzione, 16 morti accertati da vaccino. Leggendo l'articolo 32 rende impossibile rendere obbligatorio il vaccino, ma l'obbligatorietà del vaccino la spiega bene eh, uno dei professori auditi dalla Commissione per eh, del, il... Del, per la, la commissione permanente sul, sulla Costituzione che è stata udita pochi giorni fa in cui hanno partecipato filosofi, giuristi e eh, scienziati chiamati dallo stesso governo. Se voi passaste qualche intervento di qualcuno di questi professori, giuristi o oh, forse sarebbe più chiaro a tutti perché il vaccino è impossibile da eh, rendere obbligatorio, e come il Green Pass è una misura totalmente inutile grazie
0: Allora mh, mi spiace ma lei ha fatto su un, un risotto come si dice di quelli mh, di proporzioni notevoli mh, in ogni caso abbiamo ascoltato alcuni degli interventi che sono stati fatti in commissione affari costituzionali al Senato da Gamben al professor Cosentino ad altri e, mh, però insomma adesso non sto a commentare perché lei ha messo insieme una serie di questioni anche in maniera molto, molto imprecisa Um, ne parliamo magari più tardi perché adesso dobbiamo stringere e dobbiamo andare verso la pausa e poi a Trieste. Da oggi la tua radio
2: è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche
1: RPL, canale 740.
2: La tua radio.
1: Eduardo Ruggeri sullo stile di vita Covid-19.
8: La preoccupazione, la preoccupazione è quella che eh, loro ci stiano, eh, stiano convincendoci, stiano impossessandosi eh, del nostro stile di vita. Cioè loro lavorano sul nostro stile di vita. Cioè, il suo capitalismo. Lavora non sulla vita ma sullo stile di vita. Lo stile di vita porta a delle personalmente a delle assurdità, a convincere dei giovani che è meglio stare a casa e ordinare la pizza che non andare in pizzeria, che è una cosa allucinante per uno che è vissuto in piena libertà proprio perché è vissuto nel dopoguerra. Quando avevamo finalmente riconquistato la libertà adesso siamo prigionieri di questo modello che da un lato ci pone sempre con gli occhi verso il basso gli occhi verso il basso perché verso il basso c'è l'iPhone e quasi più nessuno alza, alza gli occhi al cielo riccardo
1: ruggeri sullo stile di vita covid-19 va ora in
0: onda la bomba umana con Francesco Borgonovo tra poco sarà con noi Francesco Borgonovo che questa mattina ha dovuto fare una visita medica e che lo ha tenuto occupato per un ma no, mezz'ora in più rispetto all'inizio consueto delle trasmissioni del venerdì alle nove e mezza tra poco sarà comunque con noi Francesco Borgonovo io intanto ho il piacere di dare il benvenuto e il buongiorno a Barbara Mappelli magari qualcuno di voi la ricorderà senza dubbio perché è stata avvolto e voce anche di Telepadania, giornalista eh, e fotografa eh, si occupa di tante altre cose anche nel campo dell'arte e ho il piacere di salutarla dopo tanti anni buongiorno Barbara
7: ciao, buongiorno a tutti
0: allora Ciao. Triestina naturalmente in questo momento si trova a Trieste e Barbara allora intanto lascio a te di descrivere la situazione sotto il profilo proprio della pura cronaca perché abbiamo letto prima la, l'apertura dell'agenzia ANSA il resoconto da Trieste tutto tranquillo diceva l'ANSA e nessuna tensione di nessun genere.
7: Sì, beh, allora questa mattina è iniziata l'operazione del blocco del porto di Trieste da parte dei laboratori portuali contro il Green Pass. E, beh, che sappiamo tutti che insomma, questo Green Pass è uno strumento assolutamente incostituzionale, come anche ribadito dai portuali di Trieste. Questa mattina, allora, c'è, in questo momento ci sono tanta, tantissima partecipazione, non solo beh, ovviamente dei portuali ma anche della di tutti i triestini che continuano ad affluire qui vicino al, al porto. E...
0: Dimmi, sì. dimmi, dimmi, no, dimmi Barbara, mm, ti lascio fare il quadro completo, generale e poi magari ti faccio qualche domanda più precisa, più particolare.
7: Ok, beh, eh, comunque non so se poi hai letto stamattina, anzi ieri, il comunicato stampa dei portuali che hanno ovviamente ribadito <ride> che continuano a denunciare questa di- discriminazione e poi... Eh, hanno protestato sul fatto che eh, è inammissibile che, che, no, che il governo abbia mh, parlato di illegittimità di protestare e di scioperare. Quindi insomma, il, il, i portuali, i triestini, comunque continuano la protesta e noi siamo, siamo qui. E poi voglio anche eh, ribad- ribadire il fatto che, comunque, qui il, il porto è un porto franco internazionale ci sono assolutamente degli interessi internazionali su questo no, per il commercio soprattutto su questo porto perché questo non è un porto italiano ma qui abbiamo un'amministrazione civile provvisoria eh, del governo italiano e quindi nel senso la situazione qui a Trieste è abbastanza nel senso complicata ma non solo eh, per l'Italia ma a, mm. a livello internazionale,
0: ecco. Barbara, eh, abbiamo sentito anche di manifestanti giunti da altre città, è così? Sì, non ho,
7: non ho capito.
0: Ecco, ti chiedevo, adesso sento anch'io degli slogan in sotto. Sì, ci stanno, stanno eh,
7: arrivando altri, eh, ti
0: altri chiedevo interessi. se ci sono appunto manifestanti anche da altre città, come abbiamo letto.
7: Ma eh, da quello che ho sentito, nel senso dagli accenti, beh sì, credo proprio di sì, perché magari sono, sono anche tante persone che vengono magari da Gorizia, da Udino o anche da altre, da altre città, vengono qua a Trieste, in supporto del, del porto.
0: Da fuori comunque regione? Vedo...
7: Sì, sì, sì. Da fuori regione è, vedo...
0: è arrivata gente? Sì.
7: Eh, qualcuno, nel senso io, se- ce ne sono, ho sentito gli accenti assolutamente diversi da t- dal triestino, quindi vabbè, si riconoscono subito i triestini, quindi, quindi sì.
0: Ecco, il, eh, il... Senso, mi mi fa piacere
7: che comunque ci sia, no, anche in tu, in, a Trieste comunque in tutta Italia, questa grande solidarietà eh, su Trieste e sui portuali di Trieste, veramente una cosa che sinceramente io non, non, non mi aspettavo anche perché Trieste è già una città molto, cioè un, po', un po' difficile, è difficile che i triestini scendano in piazza mm. a protestare, quindi... Cioè, tutte queste manifestazioni con alta percentuale di, di persone che scendono in piazza a Trieste è una cosa secondo me veramente straordinaria. E io non, forse l'ho visto una volta c'è cioè, così tanta partecipazione qui a Trieste.
0: Ecco, Barbara, ci puoi fare Questa... anche un'inquadratura del.
7: Sì, aspetta che ti faccio. Guarda,
0: faccio un più giro... ampia per vedere anche i manifestanti e, sì. e il porto in generale. Intanto però si, do, il che... do il benvenuto anche a Francesco Borgonovo che ci ha raggiunto, noi siamo in collegamento, in collegamento stamani, Francesco buongiorno con Trieste.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno
0: a chi sta manifestando
9: Trieste a cui mando tutta la mia solidarietà perché stanno facendo una cosa molto coraggiosa secondo me
0: Ecco c'è la nostra Barbara Mappelli in collegamento in questo momento ovvia via Skype ci sta facendo vedere anche un po' di immagini del porto di Trieste eh, Ti chiedo subito Francesco se vuoi domandare qualcosa a Barbara che è lì in questo momento
9: sì, volevo capire insomma quanto hanno intenzione di resistere, perché eh, già ieri sera in qualche talk show sentivo dire ma molleranno, è tutta una... Oh, una, una scena oggi poi finisce insomma volevo capire un po' quanto invece fossero motivati ad andare avanti anche Ma perché da questo si capisce poi quello che può ecco. succedere anche a livello per...
0: Barbara hai sentito la domanda magari poi puoi far rispondere sì. qualcuna delle persone che ti stanno intorno e che manifestano
7: eh, sì beh, allora... Posso parlare dal mio punto di vista, nel sì. senso come Trieste noi non molliamo, quindi, ma nel senso questa cosa è stata anche detta anche dai portuali. Quindi, noi non cediamo di un millimetro, cioè, non esiste una cosa del genere? È insopportabile. No, per me è insopportabile. A parte che beh, io sono fortunata perché, comunque, beh, io non, non lavoro a Trieste, ma lavoro in Slovenia, quindi sono un lavoratore frontaliero. E quindi in Slovenia tutte queste discriminazioni assolutamente non ci sono. Però beh, io mi metto nei panni di tutte le persone che magari non sono state licenziate per questa cosa, non possono lavorare, non hanno uno stipendio, non c'è cioè, veramente
0: insopportabile. E quel piccolo stamattina il quotidiano Triestino parlava di 20.000 dichiarazioni di chi si accingeva a manifestare. Secondo te sì. che aria tira in termini numerici?
7: A parte che è piccolo, di solito tendeva ad abbassare i numeri, quindi secondo me eravamo molto di più durante la manifestazione. La Trieste è piccola, è chiamato il bugiardello. <ride> Vabbè. E, nel senso, volete che magari mi intervento qualcuno?
0: Se, bandana, se qualcuno desidera lo sentiamo volentieri diciamo, perché mi, mi sembra, Francesco, qui eh, coinvolgo anche Francesco Parla Nuovo, che questa manifestazione sia interessante perché i portuali di Trieste hanno posto un problema che va molto oltre le loro necessità, le loro esigenze e il loro specifico, no? hanno posto un problema di carattere generale e lo stesso Puzzer, il portavoce del Comitato dei Lavoratori del Porto di Trieste ha detto noi stiamo facendo una cosa che riguarda uh, tutti i lavoratori a prescindere dal fatto che io sono vaccinato quell'altro è vaccinato o dai nostri interessi specifici, stiamo ponendo una questione di carattere generale, secondo te mh, ha senso questo diciamo, funziona questo tipo di
9: Guarda, Salvini l'altro giorno ha detto una cosa secondo me molto importante, cioè ha detto che ci vorrebbe una pacificazione nazionale. Eh, io credo che, e l'ho scritto anche, che la pacificazione nazionale con questo governo e con queste altre forze di maggioranza non ci possa essere, però eh, i portuali in questa maniera stanno dando un meraviglioso esempio di cosa servirebbe per fare la pacificazione nazionale e di che cosa servirebbe a tutta questa nazione, Cioè delle persone che potrebbero fregarsene, potrebbero dire ma io ho, ho il Green Pass che mi frega di stare in piazza, di perdere dei soldi, ecco, di, di, di addirittura, rischiare. Addirittura
0: Francesco quando era balenata la possibilità che loro fossero esentati o comunque fossero facilitati col tampone gratis hanno detto non ci importa.
9: Eh, ma questa è la cosa bella, vedi, perché ehm, quello che sta facendo eh, parte della maggioranza che sta facendo questo governo è di mettere le persone, gli italiani, gli uni contro gli altri. Cioè quello che noi sentiamo dire tutti i giorni è, eh, vedi, quello che non si è vaccinato ci costa, se finisce in terapia intensiva ci costa 1600 Euro come se poi se per caso ci finisse un altro che invece si è vaccinato eh, non ci costasse niente e quegli altri sono come gli evasori fiscali come ha detto Letta ehm, e i poliziotti eh, devono, vanno bene quando vanno in piazza a impedire le manifestazioni però poi se non, se non sono vaccinati allora siano a casa pur senza stipendio cioè, è la lotta di tutti contro tutti, la guerra civile permanente motivata dalla, dal governo e questo è eh, no. sì. uno slogan diciamo, un, po', un po' colorito,
0: eh, vabbè, però almeno male, male che c'è ancora un po' di sangue in giro. No? Nelle è, la, è, la <ride> so, piazza, è è normale, è normale. Mi sembra normale. Allora, uh, Barbara, mi senti? Barbara Mapelli? S- sì. Ecco, allora facci sentire le voci un po' di chi ti sta intorno. Oltre agli slogan eh, che abbiamo colpuri. già sentito, gli slogan sono È normali, normali se... nelle manifestazioni. Non s- credo s- che ci si debba scandalizzare cioè, più di cioè, tanto. Sto facendo
7: una diretta di intervistarti?
0: Posso intervistarti? Posso intervistarvi? Ti devo qualche domanda? Eh ma no. sono già stato un'intervistata abbastanza. Ah. <ride>
7: Una domandina? Sono portuale? Sì. Aspetta. Ecco abbiamo qua un portuale di Trieste.
0: Bene, allora e... stavamo, stavamo dicendo poco fa a Barbara che la loro rivendicazione ha un carattere generale, non solo particolare per gli affari e gli interessi loro, ma hanno posto problemi di carattere generale, ed è così? Comunque, fagli tu le domande. Scusa, pu-
7: Scusa, puoi ripetere un attimo, non ho sentito.
0: Dicevamo poco fa con Francesco Borgonovo che uno dei caratteri di questa pro- manifestazione è che pone un problema di carattere generale, non solo per gli operai del posto. Uno dei
7: caratteri. Eh, cioè, so, uno dei questi, di questi. cioè, una di questi. questa manifestazione pone dei caratteri ge- di senso
5: generale. Senso, come, come la vedi? Vedo che siamo tutti uniti. Guarda siamo
1: tutti uniti e andremo avanti. Uniti.
7: Ma cosa pensi di questo Green Pass?
1: È
5: una cosa non giusta.
1: Visto che comunque non serva a lavorare, visto che anche durante la pandemia abbiamo lavorato lo stesso centro di pace.
7: Ma cosa pensi, come andrà a finire? Senso, voi comunque avete detto che non volete mollare quindi non ci
6: E questo si vedrà.
0: Barbara! Speriamo che
6: comunque continui sì. così, che siamo tutti uniti.
1: tantissima gente da fuori e quindi avanti
0: così Barbara, il presidente presidente dell'autorità portuale D'Agostino ha detto che al porto di Trieste chi dissente dalle posizioni del CLPT viene messo a tacere cioè che i fascisti sono loro come l'hanno presa loro?
7: glielo chiedo a lui?
0: prova a chiederglielo, sì
1: Non era proprio niente,
0: non c'entra niente, e siamo qui i
1: Italia per togliere il Green
0: Pass. Abbiamo sentito Barbara, volevo sentire anche Francesco Morgonovo, diceva questo lavoratore poco fa una cosa molto semplice, noi abbiamo lavorato anche prima in piena pandemia senza Green Pass, che è una motivazione molto molto chiara, molto molto semplice, molto elementare in senso buono mi verrebbe da dire, no? Che necessità c'è adesso di questo Green Pass se abbiamo lavorato in piena pandemia? No, non c'è nessuna necessità, e, tra l'altro ad alcune categorie è stato chiesto di
9: andare eh, eroicamente, uscire di casa quando gli altri erano blindati dentro, gli è stato detto di lavorare, ricordo che Confindustria chiese anche di eh, come dire, utilizzare, abbassare no, la, la, la delle, eh, delle, di, dei protocolli eh, bastavano i protocolli di sicurezza, quindi le fabbriche potevano stare aperte che probabilmente era anche giusto. E adesso chi ha lavorato fino a ieri, comprese le badanti, comprese le babysitter, compresi i portuali, compresi gli operai, comprese le forze dell'ordine, oggi invece non va più bene. Tra l'altro, quelli che erano eroi fino all'altro giorno, adesso sono diventati capito i pericolosi fascisti. Cioè, a me è sempre una cosa da matti, da matti, qui altro che la la polizia qua ci vuole l'ambulanza.
0: Intanto stiamo continuando a vedere sul sito di radio rpl.it e sulla nostra pagina Facebook e YouTube. La diretta da le immagini in diretta da Trieste, dal Porto di Trieste. E a occhio e croce, mi sembra che ci sia una partecipazione abbastanza corposa, massiccia. Allora Francesco, ne approfitto vedendo queste immagini per chiederti anche un'altra cosa. Um, oggi manifestare in piazza, scendere in piazza, è visto come qualcosa addirittura di, di negativo, di, 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 di deprecabile, no? Uh, una volta era una normalità. Allora mi pare che tra i portati di questa pandemia ci sia anche questa curiosa concezione della democrazia per cui tu devi essere sostanzialmente pronto sempre a dire solo sì e basta.
9: Eh, Guarda, Alexis de Tocqueville, che era grande teorico della democrazia, autore della democrazia in America, diceva io eh, amo la libertà soprattutto quando eh, si è in democrazia, perché la democrazia è un attimo che, eh, come dire, sfoci in, in.. in una cosa autoritaria, no? è più facile che succeda la democrazia che un'aristocrazia ed è un po' quello che, che cominciamo a vedere, eh, sai che cosa che mi colpisce? Che queste persone che vanno in piazza per un motivo forte e, e gridano, ecco che vengono criminalizzate, poi però quando vanno in piazza non so, i sostenitori di Greta, cioè che manifestano a favore del potere, perché eh, Greta viene ricevuta da tutti i capi di Stato del mondo, applaudita da tutti, tutti le danno ragione, allora quelli vanno bene. Siamo arrivati al punto per cui vanno bene le manifestazioni che il potere gradisce, invece quelli che manifestano contro eh, sono perfidi fascisti, sono cattivi, sono gente deprecabile, la minoranza che ricatta, ma come la sinistra tutte le minoranze di questo mondo ha difeso e questa minoranza fosse anche una minoranza di 5 persone, non va bene. No, ma eh, poi no, c'è questo... una cosa
0: curiosa Francesco, no? intanto tutte le manifestazioni sono manifestazioni di minoranza, per definizione, perché non può scendere in piazza una maggioranza cioè, assoluta. Cioè, certamente. Primo. e Seconda cosa, eh, il valore della democrazia sta proprio nel recepire le istanze che le minoranze manifestano in termini di qualità, non di quantità. Cioè la minoranza serve, quando scende in piazza, per sottoporre a tutti una questione di carattere generale. A me pare che a Trieste questo stia accadendo, a prescindere dai numeri. Io non sono appassionato dei numeri, sono 5.000, 10.000, 20.000, non è quello il punto. Quei 5.000, 10.000 o 20.000 ci stanno facendo riflettere su una cosa essenziale oppure no? A me sembra di sì. Ma questo è il
9: punto, cioè la cosa che loro, il tema che loro pongono è giusto o sbagliato? Secondo me è giusto. E tra l'altro lo stanno affrontando non per loro stessi, come abbiamo detto prima, ma per tutti. E io trovo allucinante. La criminalizzazione che oggi troviamo su tutti i principali quotidiani, cioè, vedrai cosa succede, perché loro si candidano già a essere i, i capri espiatori, no? perché l'hanno già detto, io ho visto un titolo anche in giornale di centro-destra, che dicono vedete se non ci saranno più le merci nei negozi, di chi sarà colpa dei mm. sabotatori, mm. No? cioè quelli che vanno per difendere i diritti di persone che sono letteralmente discriminate sono i sabotatori che ci impediscono di avere rifornimenti, cioè qua non è Orwell, è qua è, è qualcos'altro, di peggio qua.
0: Allora, andiamo un attimo a Trieste volevo chiedere a Barbara se mi sente adesso. Se mi sente adesso, Barbara, mi senti? Volevo chiedere se qualcuno delle persone che si stanno manifestando adesso eh, ha qualcosa da dire rispetto a quello che ha detto il prefetto di Trieste che ha detto che quella di oggi è una manifestazione presentata come sciopero, non è stata convalidata dalla commissione quindi è una manifestazione non autorizzata, è interruzione di pubblico servizio, è un reato Cosa ne pensano i manifestanti? Stanno commettendo un reato? Lo sanno?
7: Ma secondo me no, no me è ma un no, diritto di no, stare.
0: Chiediglielo, Poi... chiediglielo a qualcuno, chiediglielo a qualcuno.
7: Io chiedo una
2: sì, è solo il fatto che la persona
7: ha detto che manifestare questa
2: manifestazione non è ancora po' illegittima.
7: No, 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 no,
2: no, no, che no, 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 no,
0: no, 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 no,
2: una
7: democrazia, ma ah, solo questo sarebbe legittimo, gli altri sarebbero legittimi, secondo il prefetto di Trieste. Hai sentito?
0: Sì, sì, abbiamo sentito. Francesco, Francesco Borgonomo che è in collegamento con noi. Reato?
9: Ma eh, può darsi che sia una cosa, come dire a norma di legge anche che, che esca dai da, da paletti posti dalla legge, ma eh, abbiamo celebrato la disobbedienza civile di Mimo Lucano e viva che si faccia disobbedienza civile eh, per una causa che è importante, viva. Cioè, io, non vuol dire... Incitare a commettere dei reati eh, vuol dire che di fronte a eh, anche l'impasse è, una, è, una, è un decreto, no? e quindi, cioè, eh, se uno ritiene che è una legge, se c'è una parte di persone che ritiene che è una legge sia ingiusta, ha tutto il diritto di combatterla, funziona così, specie perché queste persone poi si stanno facendo carico delle conseguenze e le pagano sulla loro pelle. Quindi, di che stiamo parlando? Cioè, vanno trattati come dei criminali? E, e chi non ha rispetto? Ha aspettato le indicazioni internazionali, eh, i piani pandemici, chi se ne è fregato di tutte le regole comunitarie nella, nell'inizio della gestione della pandemia provocando dei morti? Questi quando rendono conto di fronte alla legge? Mi chiedo io
0: allora se Barbara mi sente adesso vorrei coinvolgerla di nuovo non so se la tua ospite che abbiamo sentito prima è ancora lì con te o chiunque altro volevo fare semplicemente una domanda molto basilare a chi è lì per quale motivo numero uno, numero due i uno o due motivi fondamentali per Per cui è scesa in piazza per quale motivo è scesa lì, al porto è
7: scesa, sei qui a manifestare per vedere puzze (ride)
2: <ride> dai che domanda è insomma
0: no no i motivi di base di una fondo domanda... motivi di base è una domanda una elementare una domanda, una
2: domanda inutile rispondi. no inutile. dai motivi di base ma dai, per perché? di base non era cioè, non, non è una domanda da fare si insomma siamo perché, perché siamo se non qua. si sa nemmeno questo perché Io, dopo comunque, questo cosa succede? sono qua per siamo vedere poster non, però eh, a lei, più. Più. Eh, lei piace di più No, mai... cioè, le, per- le persone non si rendono conto, è bello avere una tessera fascista per andare a lavorare e la Costituzione dice che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, affondata sul lavoro, affondata afferata sul lavoro, sul lavoro. non si può avere una tessera per andare a lavorare, è discriminatorio, è, il Green Pass ha creato un odio sociale e questo non va bene
0: non siete venire allora per... qua a,
2: a chiedere perché siamo qua si sa perché siamo qua siete voi che chiedete che non vi rendete conto
0: no ma guardi che il voi non, non, non ci siamo capiti io stavo, stavo chiedendo i motivi elementari, cioè i fondamentali che sono quelli trascurati da tanti per cui la gente è lì e poi un'altra cosa volevo chiedere a questo punto uh, a chi dice che voi siete una minoranza che ricatta la maggioranza che cosa rispondete?
7: a chi dice che voi siete una minoranza che ricatta la maggioranza
5: No, c'è un Questa, sacco, di, ge- vabbè, c'è vabbè, un sacco di
2: gente che è contro il Green Pass solo che ha paura e loro stanno difendendo tutti quelli che hanno paura, tutti i lavoratori che hanno paura, se prima avete sentito Puzzer ha detto una cosa giusta, basta solo un, lav- un lavoratore che venga lasciato fuori, è già una discriminazione, non siamo il 20%, siamo molto di più.
0: Francesco vuoi fare una domanda a queste signore? Eh, eh,
9: guarda, intanto volevo dirti dire una cosa che loro quando vi dicono, vi dicono che sono una minoranza che ricatta la maggioranza beh, ma eh, questi ministri che hanno provato questa roba non sono una minoranza che sta ricattando una stragrande maggioranza di persone in Italia, questo in genere, a sottoporsi al ricatto del Green Pass eh? e poi e eh, eh, voglio appunto vorrei chiedergli per quanti giorni se mm. hanno un'idea, cioè quanto sono disposti, quanti giorni sono disposti ad andare avanti ecco, eh, staranno lì, dormiranno lì, che, che Barbara, sarà...
0: hai sentito la domanda di Francesco sì, Borgonova? Eh, ecco. eh,
7: quanti giorni siete disposti ad andare avanti? A manifestare? Finché
2: c'è puzzer cioè, stiamo qua.
0: Vabbè, il culto della personalità.
2: Sì. Sì
7: quanti giorni siete disposti a andare avanti?
0: ad oltranza ad oltranza fino sentito? a quando? fino a quando il Green Pass non sarà ritirato?
7: eh sì mm. ad oltranza questo
0: sì ma, 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 per, è tanto per capirci, no, sì. io sono quello delle domande, delle domande basilari <ride> allora ho idea che sarà una lunga una lunga sosta quella al porto di Trieste eh, ma molto senti... lunga ah, sosta
7: Venite a trovarci
0: Ah no beh di sicuro. Francesco andiamo a farci un giro al porto di Trieste. Okay. Ma perché,
9: no? Ma perché no? Intanto, ripeto, massima solidarietà per gli attacchi che stanno ricevendo e spero che sempre nella massima insomma, rispetto di tutte le cose, come si bisogna dire, però che facciano sentire la loro voce
0: e continuino
9: a farla sentire Ascolta, Abbiamo,
0: abbiamo visto stamani, Francesco, Draghi tira dritto, quell'altro tira dritto, il governo tira dritto e questi qua allora rimangono lì fino a Natale, fino, fino a gennaio. Ma Sai, bisogna vedere
9: poi se a questi si aggiungono altri, perché loro possono anche tirare dritto, però sai, anche cioè, quando c'è una strada chiusa con un muro in fondo, eh, tu puoi anche tirare dritto, però prima o poi il muro arriva, no?
0: Vedremo, intanto dobbiamo salutarci qua, um, abbiamo fatto un'incursione a Trieste, ringrazio Francesco Borgonovo, grazie Francesco, grazie. Ti saluto. Grazie a tutti. Allora, Barbara Mapelli facciamo in tempo a salutarci. Barbara, dobbiamo salutarci qua, magari più tardi ti richiamiamo anche nel corso della trasmissione successiva. Intanto grazie a Barbara Mappelli da Trieste, ci sentiamo più tardi Barbara, se sei disponibile ancora così ci dai un aggiornamento flash, anche nel corso magari di Zoom dopo con Antonino D'Anna grazie a tutti, buon ascolto tra poco ho con voi appunto Antonino Danna e il suo zoom del venerdì con politica estera e agricoltura ma anche avremo modo di risentire la piazza o meglio il porto di Trieste con Barbara Mappelli avete ascoltato la bomba umana